0: Olá pessoas, Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao podcast Falando de Foto e Grafia Vamos que vamos, pessoas Nosso título do podcast de hoje é Seu diferencial tem de ser a qualidade Naturalmente não tem que ser apenas a qualidade o seu diferencial Seu diferencial... Tem que ter personalidade, porque você consegue fazer, sei lá, uma cópia de um trabalho de um outro fotógrafo com qualidade. Mas isso também não vai ser um diferencial. Mas temos que prezar pela qualidade do nosso trabalho. O que, que eu estou trazendo esse tema para vocês hoje? Tenho, como é que é o nome do site mesmo? O BX. O BX ele é uma plataforma para os autores e narradores se encontrarem. Então, tipo, tem um autor, ele tem um livro e ele quer tornar o livro um audiobook. E ele precisa de um narrador. Então, ele vai lançar lá o projeto dele no UBX e os narradores vão lançar suas propostas. Esses dias eu me inscrevi lá no UBX, fiz lá o processo de seleção dele, que na verdade qualquer um pode chegar lá e se lançar como narrador. Mas você tem que mandar vários áudios Que assim, a galera que vai Pensar em te contratar, vai poder analisar Ali primeiro Mas, é muita gente que Descobriu o UBX então tipo em, em tempos de pandemia Qualquer lugar que esteja Ali uh, dando propostas de trabalho É muita gente aceitando Mas aí eu quis criar um portfólio certinho Peguei todos os textos Que ele dá, que ele dá lá E não são poucos textos São textos bem complicados são textos assim que necessita fazer uma voz mais com cunho empresarial. Tem texto ali que você tem que fazer interpretação, é quase que uma dublagem. Então ele já envolve também um pouquinho de conhecimento de artes cênicas, interpretação de texto e postura de voz. Então eu me dediquei para fazer todas as gravações, tentei fazer o máximo das gravações num take único, sem precisar editar. Porque eu, eu gosto muito de fazer assim, principalmente é tipo light paint. Eu quero fazer tudo numa tacada só, sabe? Então lancei ali, lancei meu portfólio, já apareceu algumas propostas. Por enquanto não fechei nenhum trabalho. E tem algumas propostas assim que são remuneradas e outras propostas a pessoa ela vai lançar o livro pela própria plataforma do BX e vai ter comissão, sabe? Para cada venda do livro você também ganha uma parte. Por enquanto, só estou lançando propostas, as propostas estão sendo analisadas. Não fechei nenhum trabalho, mas achei interessante que, tipo, algumas das negociações já apareceu o tipo de cliente que eu vejo aparecendo na fotografia. É aquele cliente que não está vendo qualidade. É aquele cliente que nem analisa o seu portfólio. É o cliente que só está analisando o preço. E aí, por quanto você pode fazer? Pode quebrar meu galho? Aí eu pensei, poxa... Eu estava achando que a plataforma estava, assim, era mais para a galera autor mesmo, que está procurando narradores ali para fazer o audiobook. Mas aí eu fui ver, assim, o, o naipe dos narradores, que dá para você ali buscar trabalho como autor de, de livro e como também narrador. Então eu fui ver ali quais os tipos de narrador que tem. A galera nem bota portfólio, sabe? Infelizmente a galera não tem portfólio. E isso sem contar que tem uma galera ali que, na, em vez de colocar o portfólio, digita só os textos que ele pede. Ele pede assim para durante a criação do seu portfólio, né? Ele pede que você coloque os tipos de vozes que você consegue fazer. Vozes calmas, vozes mais, tipo, fortes, sabe? Então ele pede vários tipos de voz que você consegue alcançar. Tem a galera que marca tudo. É tecnicamente impossível você alcançar todos os tipos de vozes. É ainda mais assim, vozes assim de interpretação, é só você ver. São poucos atores que conseguem transitar da comédia ao drama. É difícil, a pessoa ela ela tem assim tendências. Eu, por exemplo, eu tenho mais facilidade com vozes mais graves. Mas eu também consigo fazer uma voz mais normal porque é o meu padrão É a minha forma, por exemplo, de conversar com os alunos Aí numa parte mais séria, uma explicação mais entonada Posso fazer vozes mais calmas Mas ainda assim está ali o meu tom de voz mais grosso Então a minha voz ela tem uma tendência a ser grave ainda, Tipo, Ainda que eu esteja falando normal A minha voz tem uma tendência mais grave não tem como ali eu marcar tudo, até as vozes mais agudas. Não dá. E, e uma coisa que eu acho interessante no UBX, quando você está se cadastrando ali como narrador, você ainda pode mostrar que tipos de sotaques você pode fazer. Sotaques do interior, sotaque de várias regiões do Brasil. E tem gente que marca tudo. Eu penso, caramba, essa pessoa deve ter uma baita vivência, deve ter uma baita prática para conseguir recriar vários tipos ali de, de regionalidade na sua voz. Para mim é basicamente impossível, eu teria que estudar muito, praticar bastante. E eu vi muito da galera da fotografia ali no UBX. Por quê? Eu já vi anúncios de fotógrafos nessa mesma base de desespero. O cara fotografava casamento, 15 anos, o cara fazia fotografia imobiliária, fazia fotografia 360, gravava, editava, fazia diagramação, formatação de computador, consertava carro, tudo num cartão de visita só, tudo num site só. A gente tem que tomar cuidado com isso. Podemos sim, devido crise, falta de grana, beleza, fazer uns bicos aqui, outros ali. Mas não vamos romantizar isso, não tenta ser um faz-tudo. Se você tem uma chance hoje, mais fácil ainda, né, de ter um cantinho na internet para falar mais sobre uma atividade que você faça. Então você é fotógrafo, beleza, mas você fotografa o quê? Faz um site para isso, eu acho interessante você realmente separar uma coisa da outra. Por exemplo, seu Instagram, você quer tornar o seu Instagram assim um Instagram profissional. Então não mistura com o pessoal. Você quer fazer um Instagram ali para colocar o seu portfólio? Não coloca outra coisa que não seja o portfólio. Pode ser interessante, uma vez ou outra, você tentar fazer uma aproximação com o seu cliente, mostrando ali um bastidor de gravação, ou mostrando você num momento descontraído, mas que de algum jeito tenha ali um, um cunho na fotografia. Isso eu acho interessante, mas tem que tomar cuidado para não demonstrar que você é o faz-tudo. Porque o fato de você tentar várias áreas pode fazer com que você não se especialize em nenhuma delas. Eu tenho muito mais facilidade em fotografar produto do que pessoa. Eu tenho muito mais facilidade de trabalhar com um flash do que dois flash aí no caso até é uma questão do, do equipamento porque eles não sincronizam direito mas eu prefiro trabalhar muito mais com um flash do que dois flash eu prefiro trabalhar muito mais com flash com softbox do que a luz dura eu prefiro muito mais estúdio fotográfico do que a luz do dia não significa que eu não saiba nada assim, de retrato, que eu não saiba nada de fotografar com cinco flashes, que eu não saiba nada de fotografar na luz do dia, mas eu vou ter as minhas preferências e vou tentar dar uma ênfase nelas, porque isso vai fazer com que eu consiga criar nichos, achar um público-alvo, achar aquele cliente que quer aquilo da qual eu já tenho mais assim, perícia em fazer. Por quê? Qual é o problema? De, sei lá, você pagar ali um Google AdWords, que é aquela parte que o Google vai anunciar o que você quiser. Aí você marca ali, ah, eu quero, eu sou fotógrafo de tudo. Casamento, newborn e tudo mais. Vai que você só fotografou casamento uma única vez na sua vida. Não sai se anunciando então na internet que você já é o fotógrafo de casamento. Porque talvez nem portfólio você tenha. Ah, mas Giovanni, como eu vou fazer portfólio se eu nunca fotografei? Aí que entra uma outra questão que já debatemos várias e várias vezes. Quanto cobrar? Se você nunca fotografou casamento, não cobra para fotografar um casamento. Mas eu não estou falando para você ir fotografar um casamento. Cria uma rede de conhecidos, vê alguém que fotografa casamento e fala para a pessoa posso ir nesse casamento? Seja como assistente, seja só como acompanhante. Eu quero estar do teu lado, eu quero ver o processo. Beleza? Então, você já viu, já sentiu como é que faz? Pratica. E você pode praticar criando simulações. Você não precisa ir num casamento para praticar fotografia de casamento. Você pode assistir vídeos, palestras. Hoje em dia, na internet, tem muita coisa. Aí, beleza. Já está se sentindo mais seguro? O meu conselho é arruma alguém que você conheça e a pessoa esteja disposta a ser cobaia sua. Se a pessoa não estiver disposta a ser cobaia, pelo menos aí já na sua rede de amizades, indica um fotógrafo seu de confiança e vai como segundo fotógrafo. Então percebe? É uma escadinha. Você começou como assistente, depois agora está como segundo fotógrafo, depois já está como fotógrafo principal e isso vai gerando portfólio. Vai ganhando confiança de quem vai te contratar. Por quê? Tem cliente que realmente vai querer ver o portfólio. É uma coisa que eu faço. Vou comprar alguma coisa, eu vou investigar sobre a marca, vejo sobre o produto. Então, tipo, um belo dia eu quero me casar com a minha esposa. E ficou estranha a frase, né? Me casar com a minha esposa. É que a gente só está junto, a gente não é oficializado no papel. Mas um dia eu quero casar com ela, me casar com ela numa igreja, fazer uma festa com os familiares. E quero contratar alguém. Mas eu quero ver o portfólio dessa pessoa. Porque tem que ser uma pessoa que aceite fazer fotografias bem diferentes. Porque eu não quero fotografias padrões de casamento, não. Porque eu já não me considero uma pessoa normal. E nem a minha esposa. Nós temos, assim, gostos muito diferenciados. No cosplay, no quadrinhos, é minha paixão. A Débora, ela gosta muito, assim, das roupas japonesas. Da cultura japonesa, então a gente já vai fazer um casamento diferente Então eu preciso de alguém que já esteja disposto A fazer fotos diferentes Ou seja, tá vendo? Eu vou ter que procurar uma pessoa Que já tenha esse olhar diferente Eu não posso procurar por preço Da mesma forma que eu não confiaria Num anúncio que tá lá Ah, fotografo casamentos normais Fotografo, fotografo casamentos de fentex, faço Fotografo newborn Eu também fotografo festas infantis Fotografo alimento Beleza Dá até para entender assim quando a pessoa fala que consegue fotografar qualquer coisa. porque A luz é a mesma para tudo. Qualquer, pode ser ser humano, pode ser objeto, não importa o que for. A luz é a mesma. A luz vai chegar no objeto, o objeto vai absorver a luz ou pode refletir um pouco dessa luz. Aquilo que não receber luz vai ter a sombra. A sombra pode ter ali a penumbra, a umbra, então tipo... Tem o conceito físico da luz que é padrão Mas, querendo ou não, por mais que seja trabalho a fotografia A fotografia também envolve o sentimento E sentimento relacionado ao fotógrafo que vai fazer ali o registro Ele já tem que entender, por exemplo, voltando ao tema casamento Ele já tem que entender o que vai acontecer em determinado momento na cerimônia Qual o melhor ângulo que ele vai estar ali o equipamento, ele tem que ter um equipamento bom nessas horas, por exemplo. Também é interessante você saber com que equipamento o fotógrafo vai fazer ali. Tá certo? Que tipo, o cliente, ele na na boa vontade da palavra, ele é ignorante. Ele não precisa saber assim que é um equipamento bom ou equipamento ruim, ele não sabe o que que é. Mas se faz interessante o fotógrafo, tanto que tipo, eu já vi muito site de fotógrafo fazer isso. Ele coloca qual equipamento que ele usa. Isso, pelo menos, dá um, um ar maior de segurança para o cliente, se for aquele cliente chato que quer saber tudo. Porque tem cliente que realmente é chato, mas tem cliente que é curioso. Eu, por exemplo, sou um cliente curioso. Eu gostaria de saber ah, qual é o equipamento que ele vai utilizar. Porque vai que o cara é que nem eu, vai usar uma T3Z. Eu penso, pô, a T3Z é uma câmera antiga, será que ela está em bom estado? Esse cara tem câmera de backup? Ele vai utilizar uma câmera de backup no dia? Porque vai que dá ruim nessa única T3i que ele tem. Eu, se eu fosse fotografar um casamento hoje, sabe o que eu faria? Eu alugaria um equipamento. Porque a minha T3i tem hora que a cortina trava e só desce se eu der uma cutucada com o dedo. E a minha T4i ela é boa, mas o ISO dela é estranho. Dá mais ruído do que a T3i. Então eu não garanto ISOs muito alto. Ou seja, para um casamento à noite, eu não confiaria com o equipamento que eu tenho. Pode dar um ruído que na impressão ficaria ruim. Então eu preferiria alugar o um equipamento. Mas para alugar o um equipamento, eu preciso ali, tipo, já ter um, um conhecimento com o equipamento. Então eu teria que alugar o equipamento e do meu próprio bolso ficar já uns dias com o equipamento para poder sentir aquela confiança, para depois ir lá no casamento e fazer bem feito. Então já viu? Olha quantos pontos tratamos aqui. O importante então é o quê? você se especializar, tanto que tipo, voltando aí o, o lance de alugar equipamento, se o casamento não fosse à noite, eu, porque tipo, eu, eu gosto assim de usar o flash, não gosto da luz natural, mas eu gosto de utilizar o flash com a luz natural, então, se o casamento é no finalzinho da tarde, é num espaço aberto, eu confiaria fazer um casamento inteiro com a T3i, que para mim é uma das melhores câmeras que aqui eu não tenho. Mas eu alugaria uma T3i boa, porque a minha ou botaria a minha para consertar. Então, tá vendo? Tipo, como é bom a gente se especializar numa coisa. Eu, por exemplo, eu me garanto muito mais com uma T3i do que uma, sei lá, uma 7D, porque a 7D eu nunca peguei assim para utilizar, então não sei como é a empunhadura, os botões, eu teria que me familiarizar rápido ali, eu precisaria de um tempinho com ela, eu me garanto mais com a T3i, é por isso que eu não posso chegar e botar lá um anúncio, ah, fotografo com qualquer câmera, faço qualquer tipo de evento e tudo mais eu não me garanto, eu vou me garantir nos eventos que eu já conheço, eventos multitemáticos, eventos assim mais assim, para cosplay essas coisas, eu me garanto de boa fotografar, agora é um casamento, eu já não me garanto, porque eu nunca fotografei um casamento. É por isso que eu acho muito estranho quando aparece essa galera que literalmente sabe tudo e faz tudo. Eu acho muito estranho. Eu, por exemplo, tenho uma incrível vontade de aprender tudo nessa vida relacionada à fotografia. Mas eu quero aprender tudo porque eu tenho plena ciência de que é impossível aprender tudo. Mas eu faço isso que é justamente para enganar a minha mente. Porque a partir do momento que eu quero aprender tudo, se no final da minha vida eu tiver, por exemplo, conseguido só metade do meu objetivo principal, eu já vou ficar feliz. Ou seja, eu aprendi metade de tudo. Porque vamos imaginar que hoje eu sou aquela pessoa bem para baixo que pensa Ah, eu não vou aprender nada, vou tentar aprender só uma coisinha aqui. Aí no final da vida eu não consigo aprender metade dessa coisinha. Eu lá no meu leito de morte, passando dessa para uma melhor, espero eu, vou pensar, poxa, eu só consegui aprender metade de uma coisinha. Aí o outro Giovanni, num outro universo, vai estar tá pensando. Poxa, eu consegui aprender metade de tudo. Eu sou o bichão da goiaba. Então, percebeu? Por isso que eu acho interessante nos especializarmos em alguma coisa. Não esquecendo de tentar realmente aprender tudo o que puder sobre ali a fotografia. Já que o tema aqui é a fotografia. Mas não podemos nos bancar em tudo. Tá certo? Que tipo? autoconfiança é uma coisa boa, mas em excesso pode virar o que é chamado de Dunning-Kruger, que é um tipo de síndrome que ataca muitas pessoas, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você, que é quando a pessoa se acha demais por ter aprendido pouco. Porque a nossa mente está vazia, você encheu ela com algum tipo de conhecimento e já está se achando o bichão da goiaba naquele conhecimento. Isso é um perigo. Isso é conhecido como Dunning-Kruger. Na psicologia, eles têm um estudo bem aprofundado sobre isso. E quem quiser, depois pode ir lá no meu canal no YouTube e procurar por, pela playlist chamada... Se eu não me engano, o nome da playlist é Síndrome... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a playlist aqui na descrição para vocês, que nessa playlist eu já falei da Síndrome do Impostor, do efeito Dunning-Kruger e também do Burnout, e também do gás, que é um ou outro tipo de síndrome que faz com que você queira comprar tudo, porque você deposita esperança de que um equipamento novo vai melhorar o seu conhecimento fotográfico. Então essa playlist é muito bacana porque ela não fala nada de fotografia. Ela fala, na verdade, dos efeitos psicológicos do nosso corpo, da, da nossa mente, né, em relação à fotografia. E basicamente todos eles eu já passei, então... Na verdade eu tive tendências de passar por ele porque nenhum psicólogo chegou para mim e falou Olha, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Então eu tive tendências a todas essas coisas que eu falei nessa playlist. Então é um pouquinho da minha experiência. Vale muito a pena dar uma escutada nessa playlist porque eu acho que são os vídeos na qual eu mais me aprofundei no assunto para poder trazer lá no canal do YouTube. E eu me aprofundei no assunto porque eu estava com tendências desses assuntos. Então, eu estava com tendência da síndrome do impostor, eu estava com tendências ali do Danny kruger ou seja, eu fui me aprofundando para entender um pouquinho mais e é, acho que a melhor forma de tratamento, assim, mais barato é o autoconhecimento. Mas um dia eu pretendo um psicólogo urgente aqui na mente, ainda mais nessas épocas aí, nem acho que todo mundo precisa de um psicólogo, ou pelo menos alguém para conversar. Bom, seja como for, esse foi o nosso podcast de hoje, onde o tema era o quê? Seu diferencial tem de ser a qualidade, então preza pela qualidade, preza em se especializar em alguma coisa, mas não esqueça de aprender outras, para você não ficar dentro de uma bolha. Beleza, pessoas? Vou passar o meu serviço aqui no finalzinho, para você que é novo aqui no podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindas, toda segunda-feira vou estar aparecendo aqui no Spotify, e também em várias outras plataformas para a gente conversar sobre foto e grafia. Por que, que eu separo isso? Porque, de certa forma, esse podcast não é sobre fotografia, mas sim sobre tudo que entorna a fotografia. Convido você também a conhecer o meu canal lá no YouTube, que é, é só colocar youtubecom fotografia para iniciantes. O nome do canal é Giovanni Fernandes, mas isso aí é, faz parte. Tem também o meu Instagram, Arroba fotografia para iniciantes, todo dia tem uma foto lá, vez ou outra tem um stories, a gente conversa por lá, por DM também. Quem quiser aí bater um papo comigo também tem meu e-mail, gfernandes.canalfp. E-mail também aí para propostas, para pubs vamos trabalhar, quer, quer utilizar o meu canal aí para divulgar um produto, alguma marca, só entrar em contato comigo gfernandes.canalfpi.gmail.com E também tem o meu tweet, gfernandesfotos, é, toda segunda-feira, às seis da tarde ou às sete da noite, vai depender, mas eu coloco lá no meu Instagram o horário certinho, eu coloco lá alguma coisa que eu esteja fazendo no, no computador ou alguma coisa que eu esteja fotografando. Não é para ensinar nada lá, na verdade é só o meu processo de trabalho. Beleza, pessoas? Mais uma vez, muito obrigado por escutar aqui esse podcast. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau. Olha que não tem nem musiquinha no final. Agora que eu vi a música aqui, a, a, a música, ela parou. Agora voltou, agora voltou. Escuta a musiquinha aí, ó. Tá baixinha. Eu vou parar o podcast, acabou.